0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Mit Sandra Fista guten Morgen. Trocken, heiß und brandgefährlich. Kaliforniens Dürresommer, den beobachten wir weiterhin. Wir sagen Ihnen gleich, wie Stiftung Warentest Fahrradhelme getestet hat. Und noch etwas ganz anderes. Ist Nuklearenergie nachhaltig? Ihre CO2-Bilanz, ja, die ist quasi null. Aber sollen Atomkraftwerke deshalb für alle, die Geld anlegen wollen, als nachhaltige Investition gewertet werden? Darüber tobt ein Streit in der EU. Im Atomkraftlager sind dabei Staaten wie Frankreich und die Niederlande. Deutschland sagt, die radioaktiven Brennstäbe, der atomare Restmüll, die werden noch strahlen, wenn die Kindeskinder, unserer Kindeskindeskinder, schon längst Kindeskindeskinder, das Kinder gezeugt haben. Es gibt aber noch einen anderen Streit in der EU und den schauen wir uns heute an. Wie weit nämlich Biomasse, also zum Beispiel Holzpellets, weiterhin als nachhaltig gelten sollen. Wir fangen vorher mit etwas an, das wir schon kennen. Junge Menschen klagen vor Gericht, weil sie das Gefühl haben, wir sollen später die Hauptlast des Klimawandels schultern. Und jetzt im Moment tut die Politik aber nicht genug. Wenn ihr Ältere also jetzt nicht mehr CO2 einspart, und zwar wild entschlossen, dann werden wir Junge dafür in ein paar Jahren den Kopf hinhalten müssen und umso heftiger auf CO2 verzichten müssen. Das heißt, ihr verlagert die Last einfach aus, auf uns. Das war so grob die Grundlinie der Argumentation junger Leute, die vor wenigen Wochen vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen hat. Ein spektakuläres Urteil, das der deutschen Klimapolitik richtig Dampf gemacht hat. Heute nun machen zehn Jugendliche und junge Erwachsene nach dem gleichen Muster weiter. Sie verklagen diesmal drei Bundesländer, Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Die sollen mehr für den Klimaschutz tun. Die Deutsche Umwelthilfe die greift ihnen dabei unter die Arme. Und beobachtet hat das für uns Nadine Lindner. Frau Lindner, was genau werfen denn die jungen Kläger und die Deutsche Umwelthilfe den Ländern vor?
2: Ja, also es war eine Pressekonferenz heute am Vormittag, eine virtuelle Pressekonferenz, wo das nochmal deutlich gemacht wurde. Es sind drei Bundesländer, die nun beklagt werden durch junge Klägerinnen, junge Kläger, teils noch minderjährig, mit Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe, die als Verband dort eintritt. Es geht konkret um Bayern, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Bei allen drei geht es um eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und bei Bayern kommt da noch eine Popularklage vor dem Bayerischen Landesverfassungsgericht dazu. Und im Endeffekt stehen im Fokus die Landesklimaschutzgesetze dieser Bundesländer, beziehungsweise auch die Maßnahmenkataloge, die man getroffen hat, aber auch die Ambitionslosigkeit eben dieser Maßnahmenkataloge. Ein Argument lautet, dass der Bund seine Klimaschutzziele ohne die Mithilfe der Länder, die entschlossene Mithilfe der Bundesländer, seine Klimaschutzziele eben nicht umsetzen kann. Also das heißt, dass die Deutsche Umwelthilfe argumentiert, dass nach dem Urteil von Karlsruhe von Ende April nicht nur der Bund, sondern auch die Bundesländer ihre Gesetzgebung hätten ändern müssen, verschärfen müssen, anpassen müssen. Und das sei eben nicht passiert. Brandenburg zum Beispiel wird argumentiert, habe noch nicht mal ein Landesklimaschutzgesetz. Und es wird auch aufgezählt, und das war tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, dass die Bundesländer doch auch einige gesetzgeberische Kompetenzen haben. Genannt wurde da unter anderem im Verkehrsbereich Förderung, Ausbau des ÖPNV oder Einführung einer City-Maut, Null-Emissionszone in der Stadt, wie das Land Berlin das derzeit überlegt, oder auch Förderung des Radverkehrs, natürlich auch hart umstritten das Planungsrecht Landesplanungsrecht was zum Tragen kommt vor allem bei der Windkraft und da wird zum Beispiel bemängelt dass in Nordrhein-Westfalen 1000 Meter Mindestabstand zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlagen gelten was vor wenigen Tagen erst noch mal bestätigt wurde und das führt einfach zu einem Abflachen zu einem Aussetzen des wichtigen Ausbaus von Windkraft unter anderem
1: also Sie sagen die Länder müssen aktiv werden ohne die schafft auch der Bund das nicht das Gesamtziel Interessant scheint mir dabei, dass Umweltaktivisten sich anscheinend jetzt immer mehr darauf oder häufiger darauf verlagern, ihre Schlachten vor Gericht zu schlagen. Früher war das so gegen den Bau von Brücken oder Tunneln oder gegen Kraftwerke oder gegen Schweineställe. Jetzt werden diese Klagen umfassender und größer. Stimmt der Eindruck?
2: Ja, ich glaube, der Eindruck, der ist nicht ganz falsch. Also Janis Grüßmann, einer der jungen Kläger aus Nordrhein-Westfalen, der hat nochmal gesagt, er sieht zum Beispiel beim Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen einen völligen Etikettenschwindel. Deswegen geht er jetzt vor Gericht, weil er möchte, dass die Maßnahmen wirkungsvoller werden. Aber wenn man mal jetzt den Blick von dieser konkreten Klage der jungen Leute gegen die Bundesländer etwas wegnimmt und auf die letzten Wochen schaut, da sieht man schon eine beeindruckende Liste. Die Süddeutsche Zeitung hat sogar schon ein, von einer Ära der klimaschutz Gesprochen. Man sieht Ende April das bahnbrechende Urteil zum Klimaschutz in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gefällt. Dann wenige Wochen danach, Mai 2021, ein Bezirksgericht in Den Haag. Da ging es um shell ähm, private Firma. Aber das Gericht hat Shell erstmal dazu verdonnert, den Ausstoß von Kohlendioxid bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent äh, zu senken im Vergleich zu 2019. Man muss sehen, ob dieses Urteil Bestand hat. Aber es hat für große Unruhe in der Wirtschaft bzw. auch der fossil geprägten Wirtschaft äh, gesorgt. Und es gibt noch äh, zwei weitere Klagen, auf die die Süddeutsche Zeitung hingewiesen hat. In Australien, wo ja der Kohleabbau eine große wirtschaftliche Rolle spielt, da hat jetzt ein Melbourne-Gericht gesagt, Sagt, dass dort beim Kohleabbau die Interessen der jungen Generation mehr zu beachten sind. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Dort liegt eine Klage von jungen Menschen aus Portugal, auch zum Klim Thema Klimaschutz. Die wird jetzt mit Priorität vorangetrieben. Und all das wirkt auch motivierend auf die jungen Klägerinnen und Kläger sowie die DUH.
1: Wagt denn irgendjemand, Sie vielleicht, schon in die Glaskugel zu schauen und zu sagen, das wird die deutsche Klimapolitik nochmal genauso erschüttern wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes?
2: Also das ist etwas, das ist noch nicht ganz abzusehen, würde ich sagen. Man erhofft, man hat zumindest Hoffnungen dabei und die gehen sozusagen darauf, dass die Landesregierungen jetzt aufwachen, selber aktiv werden. Man hat da vor allem auch Brandenburg im Blick mit grüner Regierungsbeteiligung in der Landesregierung, dass dort die Grünen jetzt innerhalb der Landesregierung mehr Druck machen für ein Landesklimaschutzgesetz und auch die anderen Bundesländer dort nachziehen, ambitionierter werden, nicht erst auf das Urteil auf Karlsruhe warten und das soll relativ schnell kommen, so hat es Remo Klinger, der Anwalt der Umwelthilfe, noch mal gesagt. Man erhofft sich eigentlich eine Entscheidung innerhalb eines Jahres.
1: Danke, Nadine Lindner. Wir haben aus den USA und Kanada viel berichtet über die Hitzewelle. Die New York Times, die schreibt heute, man solle rekordverdächtige Hitzewellen endlich als etwas werten, das genauso viele Todesopfer fordert wie Hurricanes oder Tornados oder Hochwasser. Jetzt ist die Hitzewelle der vergangenen Tage fast rum oder klingt zumindest ab. Aber was bleibt, ist die Dürre. Kalifornien kämpft schon seit zwei Jahren Immer wieder mit einer langen Trockenheit. Die Folgen für die Landwirtschaft und Tierwelt, die sind verheerend. Zudem wird eine frühe Waldbrandsaison vorhergesagt. Katharina Wilhelm berichtet.
0: Trockene, braune Erde, soweit das Auge reicht. Die Farm von Landwirt Joe Del Bosque in Nordkalifornien sieht in diesem Jahr anders aus als sonst. Del Bosque pflanzt auf seiner Farm, die mehr als 1000 Fußballfelder groß ist, normalerweise Spargel, Melonen, Mandeln und Kirschen an. In diesem Jahr gäbe es aber nicht genug Wasser für alle Pflanzen, sagt er.
3: people working there. And there'll be no food coming from this field.
0: Man wird auf diesem Feld hier keine Pflanzen wachsen sehen. Keine Menschen, die dort arbeiten, kann essen, das geerntet wird, erklärt Del Bosque, der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Drittel seiner Felder lässt er frei. It's
1: an economic disaster. We don't
0: es sei eine wirtschaftliche Katastrophe. Keine Pflanzen bedeuten nämlich auch weniger Arbeit für die Menschen in der Region. Vor allem mexikanische Einwanderer stehen hier normalerweise auf den Feldern und pflücken Kirschen oder Erdbeeren. Die Landwirte dürfen nur so viel Wasser verbrauchen, wie ihnen von den kalifornischen Behörden genehmigt wird. Und diese Mengen werden kleiner, denn die Speicher in Kalifornien laufen trocken. Seit zwei Jahren herrscht hier wieder eine Dürreperiode. 2021 sei möglicherweise das trockenste Jahr aller Dürrejahre des letzten Jahrhunderts, sagt Park Williams von der Universität UCLA Los Angeles, dem TV-Sender PBS. 2021 Große Seen, wie zum Beispiel der Folsom Lake im Norden Kaliforniens, haben einen historischen Tiefstand erreicht. Aus diesen Seen speist sich aber das Wasser, das wiederum die Landwirte brauchen. Landwirte, die Gemüse oder Obst anbauen, haben die Möglichkeit, ihre Felder stillzulegen und so Wasser zu sparen. Viehzüchter müssen das Wasser dagegen teuer einkaufen und brauchen es dringend, wie zum Beispiel auch Lauren Poncher. Er musste deswegen einen Teil seiner Kühe verkaufen, erzählt er im Lokalfernsehen. Ich habe Angst und schlafe schlecht. Ich denke, auf lange Sicht werden die Preise für Fleisch steigen, aber auch für Milch, Protein, Gemüse, einfach alles. Meteorologe Eric Bold von der US-Amerikaner Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA schaut mit Sorge auf die kommenden Monate. Wenn es im kommenden Winter nicht genug regnet, dann müssen wir noch mehr Grundwasser verbrauchen. Und wenn wir uns die Bedingungen jetzt anschauen, dann werden wir im Sommer auf jeden Fall mehr Waldbrände sehen, mehr Hitzewellen und mehr Rauch, also auch Luftverschmutzung.
4: Und wenn wir haben, And pollution from that as well.
0: Für Eric Bold ist klar, dass die Dürre- und Hitzeperioden ein Zeichen dafür sind, dass die Temperatur der Erde steigt, der Klimawandel sei real. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat reagiert und für fast alle Landkreise in Kalifornien bereits den Dürrenotstand ausgerufen. So viel
1: zum Dürresommer in Kalifornien. Das Heizen mit Holzpellets, gepresstem Holz, das gilt ja als umweltfreundlich und klimaneutral. Und genauso sieht das auch seit Jahren schon die EU-Kommission. Und buttert ordentlich Subventionen rein. Damit wird Biomasse aus Holz für viele Staaten ein attraktives Mittel, die CO2-Bilanz etwas schöner zu machen. Verführt das nicht dazu, auch Bäume zu schlagen, statt nur Sägespäne oder dürre Äste zu verfeuern? Die EU-Kommission denkt gerade darüber nach, Holzpellets zu zumindest einige davon als weniger nachhaltig einzustufen. In neun Tagen wird sie darüber entscheiden und zehn, Ta zehn Staaten haben deshalb auch schon Protestbriefe geschrieben. Denn sie hätten dann keine Chance mehr, ihre CO2-Ziele zu erreichen. Ohne das Verfeuern dieser Biomasse. Darüber rede ich mit Werner Neumann vom BUND. Er ist Sprecher des Bundesarbeitskreises Energie. Herr Neumann, im Moment werden alle Varianten von Biomasse in der EU, also Biokraftstoffe aus Raps beispielsweise, aber eben auch diese Pellets als nachhaltig eingestuft, weil sie ja nachwachsen. Werden sie zu Recht so eingestuft?
3: Also das erste Kriterium, was wir als BUND setzen, ist natürlich sehr allgemein formuliert. Das heißt natürlich nachhaltige Biomasse. Und das heißt im Wesentlichen, dass wenn irgendetwas Energie aus Biomasse genutzt wird, dass die Biomasse, die man dort nutzt, entweder wirklich gesichert nachwächst, gerade was Entnahme aus dem Wald betrifft, oder eben dann entsprechend auch zertifiziert wird, dass man es wieder neu anbauen kann. Und bei dem Holzpellets und generell Holzhackschnitzel, Holzbiomasse muss man sagen, man muss nach vorne blicken. Das heißt, in der Zeit, dass in Zukunft aus diesen Wäldern, wo man in irgendeiner Weise Holz entnimmt, auch das wieder nachwechselt. Und das kann insbesondere bei Holzpellets Wir haben es da nochmal erkundigt beim Pelletverband, es sind drei Millionen Tonnen Holzpellets bundesweit, die meistens in Holzöfen oder Holz Kesseln verwendet werden, ich gebe selbst zu, ich habe so einen auch im Haus, weil ich damals die Ölheizung rauskriegen konnte vor 15 Jahren, dass man aber sagt, das, das kommt aus zum Beispiel Sägewerken und aus Sägemehl, was sowieso anfällt, also wenn es aus Reststoffen kommt und die sowieso irgendwo anfallen, in der Lebensmittelproduktion oder bei der Holzverarbeitung, dann kann man sagen, dann ist es auch ein nachhaltiger Stoff und dann kommen wir zum zweiten Kriterium, das ist dann die Kraft-Wärme-Kopplung, die möglichst effiziente Ausnutzung in Strom und Wärme.
1: Die EU subventioniert das ja auch gewaltig, das Holzpellets verwendet werden. Dann sagen Kritiker, wächst dann nicht doch der Anreiz dafür auch komplette Bäume zu fällen?
3: Ja, genau der Anreiz wächst und wir haben in Deutschland äh, tatsächlich so äh, unsere Information durchaus noch Reserven, was äh, das äh, Restholz betrifft, was in der Möbelverarbeitung anfällt oder auch gerade in Sägewerken, gerade Pellets werden halt gerne natürlich aus dem Sägemehl gemacht. Das muss dann nicht nochmal ein, ein Baum extra geschreddert werden. Aber es wächst natürlich jetzt auch der Drang und zwar äh, gerade, denke ich, auch in anderen europäischen Ländern. Man muss dann halt auch in den Osten schauen wo man sagt, was was passiert in Bulgarien oder gerade Rumänien? Äh, oder es wird dann auf einmal importiert. Also auch große Energiekonzerne haben ja schon angefangen, Holzpellets aus, aus USA oder anderen Ländern zu importieren. Und da ist natürlich dann äh, der Dammbruch äh, dann gegeben, wo man sagt, dann weiß man nicht, wo das herkommt. Dann kann es äh, auf eher wahrscheinlich, dass es nicht nachhaltig dort woanders erzeugt wird. CO2-Neutralität ist immer, wenn das nachwächst, was genutzt wird und nicht, dass man einfach... Raubbau am Bestehenden nimmt.
1: Wenn die Holzpellets, die in Kraftwerken verfeuert werden, wenn die nicht mehr als CO2-neutral gelten, würden dann viele Staaten in Europa auch ihre Klimaschutzziele nicht mehr schaffen?
3: Ähm, das kann durchaus sein. Also jedenfalls mit äh, Holzverfeuerung und das am besten noch äh, jetzt ironisch gemeint äh, in, in ineffizienten alten Kohlekraftwerken dann ist eine Sache, die wir in gar keiner Weise befürworten und die auch gar nicht zugelassen werden sollte. Also was jetzt gerade in Europa, aber gerade in Deutschland auch, gibt es Firmen, die Onyx Power heißen, die oder Enviva, die halt auch große Kohlekraftwerke auf Holz umstellen. Das ist dann also, also wirklich nur ein scheinbarer Klimaschutz, der mit erheblichen Problemen der Waldbewirtschaftung dann zu tun hat und vielleicht gar nicht mal in Deutschland. ist aber in den Kohlekraftwerken, die, die selbst ja nur einen Wirkungsgrad von, von 25 bis 30 Prozent nur haben, dann wirft man ja mehr als zwei Drittel der eingesetzten Energie weg. Das ist nicht nur nicht nachhaltig, das muss ausgeschlossen werden.
1: Denn interessant ist ja, Biomasse, zu der diese Holzpellets dann eben gehören, die machen einen großen Teil dessen aus, was die EU unter erneuerbare Energien verbraucht. Wir reden da immer von Windenergie, Solarenergie, aber die Holzpellets und die Biomasse überhaupt, die machen in der EU 60% Prozent dessen aus, was als erneuerbar gilt. Also es ist wichtig, da Kriterien festzulegen, oder?
3: Es ist wichtig, Kriterien festzulegen und eben auch eine Art Herkunftsnachweis. Und das gilt generell für, für energetische Nutzung von Biomasse. Kommt es aus dem Sägemehl, kommt es aus dem frischen Holz, was man dann ausschließen sollte, kommt es aus Altholz. Und Das kann natürlich ein Tick teurer sein, aber das ist genau der Unterschied, wo man Zertifizierung braucht, dass Biomasse nicht Biomasse ist, sondern wirklich Nachhaltigkeit nachgewiesen wird.
1: Die EU, die wird ja am 14. Juli präzisieren, wie sie es schaffen will, ihre CO2-Emissionen deutlich runterzufahren. Und man sagt, dass EU-Umweltkommissar Timmermans und eine Reihe von Umweltministern in der EU geneigt sind, Biomasse aus Holz, Holzpellets nicht mehr so sehr als erneuerbare Energien zuzulassen. Ist das der richtige Weg?
3: Nein, das eine ist, wo man sagt, man kann das Kind mit dem Bade ausschütten oder man muss äh, darauf aufpassen, um das mal so zu sagen. Also Biomasse ist ein, ein ganz wichtiger Bestandteil der Zukunftsenergiekonzepte, auch wie wir sie im Bund für Umwelt und Naturschutz formuliert haben. Aber ich sage mal in der Größenordnung von, von 10 Prozent vom gesamten Energiepaket. Aber Biomasse ist dann auch für genauso diese Problembereiche, die man jetzt nicht in dieser Jahreszeit, aber eher in einem halben Jahr wieder im Winter, Januar, Februar hat, sogenannte kalte Dunkelflaute, da ist dann eben auch mit, mit Wind und Sonne nicht viel zu holen, wir brauchen da entsprechende Reserven an Energieträgern und, und Biomasse ist da ein wichtiger Bestandteil, der auch, ob nun fest, flüssig oder gasförmig gespeichert werden kann. Und dafür ist es wichtig. In der Industrie hohe Temperaturen kann man mit Biomasse äh, gut erreichen. Und äh, für solche speziellen Zwecke ist Biomasse sinnvoll, wenn sie eben aus, aus Reststoffen, äh, egal aus welchen Bereichen, äh, erzeugt wird.
1: Dann haben Sie gerade gesagt, es ist gar nicht garantiert in vielen Ländern, dass es aus Reststoffen erzeugt wird, sondern da können auch Bäume gefällt werden. Und es werden eben auch Bäume oder Reststoffe oder die Pellets als Endprodukt dann oft auf lange Transportwege geschickt. Glauben Sie, dass es die Zertifikate, die Herkunftsnachweise bald geben wird, EU-weit?
3: Also mit, mit Glauben in der Politik ist es immer schwieriger. Aber im Moment sehe ich das noch nicht. Aber die Diskussion, die jetzt dort äh, angefangen hat, ist äh, für uns, denke ich, genau der Punkt zu sagen, da müssen äh, Zertifikate her, also ein Nachweis, wo kommt die Biomasse her. Ein gewissen äh, Vorbild kann man sich auch äh, bei uns in den Umweltverbänden auch schon ansehen. Es gibt das äh, grüner Stromlabel, das wir vor 20 Jahren äh, D, NABO, Eurosolar, Deutscher Naturschutzring und andere gegründet haben. Und dort steht dann eben auch drin, Biomasse aus welchen Quellen dort anerkannt wird als grüner Strom, auch mit einem Zusatzeffekt gegenüber dem normalen Ausbau erneuerbarer Energien. Und das ist genau der Punkt. Das ist ein freiwilliges Label, was doch fast 100 Strom Angebote dahinter steht, aber ähm, auf europäischer Ebene wäre die EU-Kommission gut beraten zu sagen Biomasse ja, aber nur mit entsprechenden äh, Nachweisen, die die Nachhaltigkeit sicherstellen.
1: Vielen Dank Werner Neumann vom BUND, Sprecher des Bundesarbeitskreises Energie. Danke Ihnen.
5: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
1: die Deutschen haben das Fahrradfahren entdeckt. Eine gute Sache während der Corona-Zeit. Eines aber hat sich nicht geändert. Die meisten fahren nach wie vor ohne Helm. Vielleicht um die Frisur nicht zu zerdrücken, aber am Geld jedenfalls kann es nicht liegen. Denn viele Helme gibt es schon für kleines Geld, sagt Stiftung Warentest. Dieter Nürnberger hat bei den Testern nachgefragt.
5: Zehn Kilometer pro Stunde ist für Fahrradfahrer eigentlich keine hohe Geschwindigkeit. Doch sie reicht bereits aus, um bei einem Sturz zu ernsthaften Kopfverletzungen zu führen. Ein Helm ist für den Fall der Fälle deshalb immer erste Wahl, so Stefan Scherfenberg von der Stiftung Warentest. Die Statistiken seien eindeutig.
4: Studien unter Unfallopfern zeigen, dass Menschen, die mit Helm gefahren sind, neunmal weniger ein Verletzungsrisiko haben als Menschen, die ohne Helm gefahren sind. Also die Helmverweigerer haben deutlich höheres Risiko als die, die einen Helm tragen.
5: 14 Fahrradhelme zu Preisen zwischen 35 und 160 Euro wurden untersucht. Allesamt mit guten oder befriedigenden Bewertungen. Wobei die Warentester strenger als die Norm verlangt prüften. Beispielsweise nicht nur den Aufprall auf ebener Fläche, sondern auch auf kantigem Untergrund. Wichtig ebenso, dass der Helm bei einem Stoß nicht vom Kopf rutschen kann. Doch auch damit kamen die meisten Helme gut zurecht. Sie bieten einen verlässlichen Schutz. Unterschiede gibt es eher im Bereich Handhabung oder Komfort der Fahrradhelme.
4: Es gab keine großen Ausfälle wegen Schadstoffen oder unsicherer Konstruktionen. Die Unterschiede waren dann eher in kleinen. Zum Beispiel, wie leicht lässt sich der Helm an den Kopf anpassen? Oder ist er in der Dunkelheit zu sehen, wenn sie nachts unterwegs sind? Manche Helme sind da sehr gut mit Reflektoren oder sogar aktiven Lichtern ausgerüstet. Das kann vorteilhaft sein, aber der Helm ist ja eigentlich nicht der einzige leuchtende Punkt, wenn sie nachts unterwegs sind.
5: Auf jeden Fall sollten Fahrradhelme vor dem Kauf ausprobiert werden. Die Schale sollte weder zu groß noch zu klein sein. Warentester Stefan Schärfenberg sagt, dass Fahrradhelme erfahrungsgemäß nur dann getragen werden, wenn es nicht irgendwo drückt oder kneift. Der Kopfschutz sollte bequem sitzen.
4: Am Anfang der Tabelle stehen zwei teure Helme, ein Uwex für 120 und ein Alpina für 160 Euro. Aber als Preis-Leistungssieger würde ich Ihnen den Fischer Urban Plus empfehlen. Der kostet 45 Euro, hat beim Kopfschutz die beste Note von allen Helmen bekommen. Und sein einziges Manko ist, dass er ein bisschen kompliziert anzupassen ist an den Kopf. Aber wenn Sie das einmal eingestellt haben, dann kommen Sie damit gut klar.
5: Nicht bewertet, aber in einem Crashtest ausprobiert wurde ein Airbag für Radfahrer. Ähnlich wie im Auto registriert dieser plötzliche Beschleunigungen und soll sich in Sekundenbruchteilen aufblasen. Ein Airbag liegt wie ein schwerer Schal um den Hals, schont dafür aber die Frisur. Aufgeblasen, so die Warentester, erzielte er sogar bessere Sicherheitsnoten als ein Helm. Bei Stürzen öffnete er sich rechtzeitig. Dennoch kann es Situationen geben, wo ein Airbag keinen Schutz bieten kann. Stefan Schärfenberg
4: wenn Sie zum Beispiel mit dem Kopf gegen einen Ast stoßen oder mit dem Kopf gegen eine sich öffnende LKW-Tür prallen, dann kann der Airbag gar nicht die Geschwindigkeit registrieren, um sich zu öffnen, bevor der Kopf schon beschädigt wurde.
5: Übrigens, Radler von Elektrofahrrädern sollten aufgrund der höheren Geschwindigkeiten einen speziellen Helm tragen, einen, der von der Form her mehr Schutz für Schläfen- und Nackenbereich bietet. Hilfreich ist hier die holländische Norm nta 8776, womit inzwischen auch hierzulande einige Helme gekennzeichnet sind.
1: Also bei Ehre, dann müssen andere Helme her. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag empfehlen mit Moritz Köpper. Er diskutiert die moralisch heikle Frage, ob Geldbußen für Impfschwänzer angemessen sind. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.